0: Presidente Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Na madrugada de 24 de fevereiro, 13h30, hora de Lisboa, ouviram-se as primeiras explosões na capital da Ucrânia. Em Nova Iorque, decorria um Conselho de Segurança das Nações Unidas e em Moscovo, à mesma hora, Vladimir Putin anunciava uma operação militar especial, eufemismo, do Kremlin para descrever uma invasão e uma guerra de alta destruição. A Rússia já teve de desistir dos seus objetivos iniciais e agora nem tem objetivos definidos. A Ucrânia resistiu muito para lá do que era suposto e a capitulação final é um cenário que não se coloca. Volodymyr Zelensky não aceita negociar a paz com cedências territoriais. Alguém está a ganhar esta guerra? Alguém poderá sair totalmente vencedor? Partimos para a conversa com o general Arnaud Mureira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa.
1: Expresso, da manhã, tem o patrocínio do Age. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Viva General Arno Moreira. O mês passado o Governo dos Estados Unidos dizia que a Ucrânia podia vencer a Rússia se tivesse o equipamento certo. A semana passada ouvimos o Secretário-Geral da NATO insistir que a Ucrânia podia vencer a guerra. A Ucrânia está a vencer a guerra?
1: Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo, pelo convite. A Ucrânia já ganhou uma coisa, foi a batalha das expectativas. Na verdade, nós quando iniciámos este conflito, quando este conflito se iniciou a 24 de fevereiro, as expectativas de uma capacidade militar da Ucrânia de resistir à invasão das forças russas era muito diminuta e não havia nenhum analista a nível internacional que pudesse garantir que ao fim de 90 dias ainda estávamos a discutir para que lado eh, é que o conflito do ponto de vista militar eh, pode, eh, de alguma maneira, ser inclinado. A Ucrânia teve três vitórias eh, do, do ponto de vista da sua campanha militar. Todas elas foram vitórias que eu diria de contenção, isto é, foi capaz de conter as forças russas em Kiev, foi capaz de o fazer em Kharkiv, e foi capaz de o fazer até ao momento em Mikolaev. E, portanto, isto são vitórias que têm que ser atribuídas mais do que ao fracasso ou às vulnerabilidades que têm vindo a ser apontadas às forças militares russas, sobretudo à inteligência tática, à capacidade de ver e de estudar bem a situação e de encontrar respostas de natureza tática e operacional capazes de contrariar a natural o natural a Ascendente militar russo.
0: Sr. General, deixe-me perguntar-lhe, antes de chegarmos às derrotas, são os ucranianos que estão na linha da frente? São eles, obviamente, que estão a resistir nas cidades que estava a nomear e noutras, mas pergunto-lhe se, sem o armamento fornecido continuamente
1: pelo Ocidente, teria sido possível resistir? Não, não teria sido possível. Uh, teria sido possível um outro tipo de combate que não este. Isto é, provavelmente a Ucrânia teria que passar diretamente, não a uma defesa de natureza convencional, como aquela que fez em centros de resistência, mas teria que passar provavelmente diretamente à insurgência. Isto é, as suas forças armadas desapareceriam, digamos, do mapa geográfico referenciado e a atacar as forças russas do ponto de vista de ações de, de, de guerrilha e, portanto, teria que ser uma estratégia de natureza diferente, adaptada, portanto, a estas, a estas condições. Mas uma vez que o Ocidente se prontificou desde a primeira hora a fornecer equipamento às forças de combate ucranianas, elas fizeram um aproveitamento que eu diria que pode até deixar-nos envergonhados, nós ocidentais, que estudamos estas questões. É porque ela foi capaz de adaptar a sua estratégia ao tipo de armas que lhe foi oferecido. Como nós, ocidente, não, não acreditávamos na capacidade de defesa ucraniana, ou que ela fosse capaz de resistir o tempo, só lhes fornecemos equipamentos para um combate próximo, e portanto equipamentos facilmente transportáveis, muito dissimuláveis, muito leves, muito ligeiros, mas com grande capacidade anticarro e antiaérea. Ora, à medida que a guerra deixou de estar focada na parte urbana e saltou para o Donetsk e para o Luhansk, então nesse caso, caso, já o tipo de armamento que estava disponível não era adequado a ações que exigem alguma mobilidade de natureza tática. E é por isso que o Ocidente, tendo acreditado que é possível conter ainda o exército e as operações eh, militares desencadeadas pelos russos, começou a fazer chegar à eh, frente de combate um conjunto já muito sofisticado de equipamentos e, este, e, e, digamos, a intenção do, digamos, do Ocidente é eh, dotar, para este novo tipo de guerra, dotar as forças ucranianas de uma capacidade de mobilidade e de poder de fogo que possam, de alguma maneira, a certa altura fazer conter também os avanços, que não têm sido muito significativos, mas enfim, como já duram há muitos dias, e todos os dias são 2 ou 3 quilómetros, já permitiram, entretanto, às forças russas, conquistar uma faixa de terreno de cerca de 100 quilómetros entre Kharkiv e Mikolaiv.
0: Há pouco o Sr. General estava a falar de, das derrotas que a Ucrânia também sofreu. Essas derrotas colocam-se aqui no, no Donbass?
1: Bom, uma delas foi, é uma derrota inicial pela qual pela qual a Ucrânia está a pagar caro, que foi em Kerson. Kerson foi uma derrota que não podia ter acontecido. Não era Kerson em si, mas as passagens de Kerson através do rio de Dnieper para norte. Ora, isto ocorreu logo nos primeiros dias. As forças que saíram, digamos, da Crimeia, tiveram capacidade de, de, de muito rapidamente passar para a margem norte do Dnieper. E isto tem sido um problema muito complicado para resolver, porque o Dnieper seria uma linha defensiva muito adequada para as forças ucranianas. Não o tendo conseguido fazer do no Dnieper, as forças ucranianas tiveram que vir defender mais acima em Mikolaiv, mas a defesa em Mikolaiv é uma defesa feita com muito esforço, porque não tem as mesmas características do ponto de vista da orografia e de hidrografia, que ofereceria uma linha de defesa instalada sobre o Dnieper. Portanto, Kerson é um problema que ainda não está resolvido, porque as forças russas continuam com posições a norte de, 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 de Kerson e a norte, portanto, do, do Rio de Nieper. A outra foi Mário-Pol. Bom, mário Paul há muitas maneiras de nós contarmos isto. Eu quando olhei para Mário-Pol da primeira vez, verifiquei que Mário-Pol era uma cidade um pouco diferente do ponto de vista da organização dos espaços, porque tinha como era como se fossem três áreas urbanas relativamente separadas umas das outras, o que permitiria a um atacante atacá-las por partes, enquanto que em Kharkiv ou noutras regiões, as cidades são mais concentradas e, portanto, não podem ser batidas por parte, têm que ser batidas na sua totalidade. Ora, as forças ucranianas que estavam em Mariupol não deveriam ter defendido para dentro. Foram defender para dentro, foram defender para, digamos, um ponto que era relativamente seguro, que era o de Azovstal. Simplesmente, acabaram cercadas, ao, de, não é? ao defenderem para dentro, permitiram a construção, por parte das forças russas, de uma zona tampão muito grande, grande à volta de Mariupol que impediu qualquer manobra por parte do comando ucraniano de tentar uma operação de rompimento e de junção com as forças que se encontravam no interior da cidade. É claro que isto agora é muito fácil de dizer, não é? Porque nós estamos aqui no conforto dos nossos uh, sofás a olhar para mapas, mas uh, este é um aspecto que é importante. Nem sempre a boa defesa é aquela que é feita para o interior da cidade. Deveria ter sido mantida sempre possibilidade de as forças defenderem para fora e, portanto, não acabarem encurraladas numa situação de natureza tática que tem agora os seus custos, porque os russos não vão deixar de explorar, apesar disso ser imoral, o facto de terem agora consigo mais de 2 mil combatentes que capturaram em Azovstal.
0: Sr. General, para fecharmos a nossa conversa, a, a pergunta a, a, que se faz aos três meses de guerra, esta guerra pode ter um vencedor?
1: Esta guerra para já não tem um vencedor uh, declarado. Não significa que não possa haver um vencedor, mas tudo caminha para que, por um lado, não cesse do ponto de vista ocidental uh, uh, o fornecimento de capacidades de natureza militar à Ucrânia e também não se vê que a Rússia já tenha esgotado completamente os seus. Stocks. Portanto, eu diria que neste momento qualquer uma das partes alimenta ainda, do ponto de vista genuíno, uh, uh, acredita que é possível uma vitória de natureza militar neste conflito. E enquanto as partes acreditarem que é possível, do ponto de vista militar, alcançar uma vitória, nenhuma delas se sentirá tentada a sentar-se à mesa das negociações e a procurar outras soluções que não a da campanha militar.
0: Sem vencedor à vista, sem a paz no horizonte, socorremos-nos do poema de Sofia de Melo Brainer por Maria Barroso: A paz sem vencedores e sem vencidos.
2: Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor. A paz que vos pedimos. A paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entender entendermos vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça, dai-nos a paz chamada liberdade, dai-nos Senhor paz que vos pedimos, a paz sem vencedores e sem vencidos.
0: O conflito israelo-palestiniano está no novo pico de tensão, as causas, a sombra da guerra na Ucrânia e o beco sem saída para a paz. Um trabalho muito completo em expresso.pt, com a assinatura da jornalista Cláudia Monarca Almeida. Enquanto os olhos do mundo estão na Ucrânia, as notícias da escalada de tensão têm passado pelos pingos da chuva mediática. Não há nenhuma solução, não há nenhum elemento de alteração que se possa antecipar. A diferença é que agora atingimos novamente picos de violência muito significativos, com números que já não estávamos habituados desde 2014. Covid-19. Testes rápidos voltam a ser gratuitos nas farmácias, mas com duas condições. Uma delas é a prescrição médica, que pode ser obtida pela linha SNS24 ou pelo médico de família. A segunda é o preço. Os testes não podem ultrapassar os 10 euros. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Aje. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.